0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Gustavo Novelo. Bienvenido a Salud Mental. Te invito a que en los próximos minutos escuche sobre el poder que puede tener la oración en la transformación personal. Este episodio comienza después de esta introducción musical con la canción Day by Day del musical Gatsby.
1: Day, by day, day by day, oh, dear Lord, three things I pray to see.
0: Me da mucho gusto que me acompañes una vez más en otro episodio de salud mental, en este caso número 114. Soy Gustavo Novelo y te saludo desde el Centro de Psicoterapias México en el World Trade Center en la Bella Capital mexicana. Cada semana cuando pienso en el nuevo tema que voy a desarrollar y grabar para este podcast, busco por un lado en las noticias de psicología las más frescas posibles, y esto es relativamente fácil pues solo tengo que escoger la noticia o investigación más reciente que creo más interesante la traduzco, hago el guión poniéndole un toque personal y la grabo pero hay otras ocasiones como en esta vez que el tema es una combinación de factores que se combinan pues primero surge algún disparador como una canción alguna película que vi, algún libro, etcétera, y me empieza a dar vueltas en mi mente y va apareciendo el tema y esto me pasó cuando me vino a la mente la, la melodía de una canción que había escuchado hace mucho tiempo, y la busqué, la encontré en YouTube, esta canción se llama Day by Day del musical Gospel y a la vez esta canción me recordó dos libros que leí hace mucho tiempo, uno de ellos es una novela titulada Médico de Cuerpo y Almas de la escritora inglesa Taylor Catwell, y el otro es el libro... La oración en la psicoterapia de los autores William R. Parker y Elaine St. Jones Y a la vez me puse a hacer algunas búsquedas de investigaciones o artículos recientes Y es lo que dio como resultado este episodio que espero, espero que sea de interés Una definición que encontré sobre la oración dice que es el acto de comunicarse con Dios Ya sea para ofrecer pleitesías hacer una petición o simplemente expresar los pensamientos y las emociones personales. Por otro lado, una definición sobre psicoterapia dice que es un proceso de comunicación entre un psicoterapeuta, es decir, una persona entrenada para evaluar y generar cambios, y una persona que acude a, consult a consultarlo, paciente o cliente, que se da con el propósito de una mejora en la calidad de vida en este último a través de un cambio de su conducta, actitudes, pensamientos o afectos. Aunque al principio puede parecer incompatible la oración y la psicoterapia, la verdad es que pueden ser un complemento interesante. Creo que es un tema muy importante de abordar, pues, porque la mayoría de las personas no saben que existen psicoterapeutas que son creyentes, no importando su filiación religiosa. Algunas personas desean ir a una psicoterapia, pero no lo hacen porque piensan que todos los psicólogos o terapeutas están motivados solamente por la ciencia y que niegan la existencia de Dios y que esto puede entrar en conflicto con su fe. Sin embargo, parte del entrenamiento para ser psicólogo clínico es o debería ser respetar por sobre todas las cosas, las creencias religiosas y la fe que profesan los pacientes. Los psicólogos tenemos al alcance conocimientos científicos Apoyados por la investigación Y contamos con diversas herramientas terapéuticas A la vez que Acompañamos a las personas hacia lograr Ser capaces de solucionar problemas Y en general vivir mejor Y la oración puede ser un camino Dentro de un ambiente De respeto El terapeuta está o debería estar entrenado Para guiar a través de un proceso No religioso a su paciente Pero si él o la paciente Se apoyan en la fe es valioso respetarla e incluso incluirla dentro de la ecuación. Como psicoterapeuta, es necesario conocer acerca de las varias religiones que existen para poder apoyar y guiar al paciente a través del proceso y fortalecerlo en la fe. La mayoría de las religiones ofrecen riqueza en la moral, valores y guía de la, de la vida de los individuos. Toman en cuenta la vida individual y la vida en sociedad. El doctor Parker, en su libro la oración y la psicoterapia narra el experimento que llevó a cabo con otros médicos a un grupo de enfermos les aplican todos los recursos que la ciencia médica podía ofrecer a otro grupo además de estas técnicas los sometieron a intensos momentos de oración el grupo que había tenido la oportunidad de orar había obtenido mejores resultados y una sanación más rápida esto es dentro de la psicoterapia pero ¿Qué decide los beneficios de la oración en la vida cotidiana? Según un artículo aparecido en la revista Psychology of Religion and Spirituality en el mes de febrero de 2011, comenta que cada vez más estadounidenses están orando para su salud. A partir de 2007, el porcentaje de adultos que están orando por salud aumentó a 49%, aproximadamente la mitad de la población adulta, frente al 43% que existía en 2002 y al 14% que existía en, el, en 1999. ¿Pero qué pasa con los resultados? ¿La gente está satisfecha con el, los resultados al estado orando? Aparentemente sí. Los investigadores comentaron en su informe que una gran mayoría informó de experiencias positivas. Muchos de los que dijeron que oran por su salud también dijeron que están usando la oración como un complemento a su tratamiento médico. Al parecer, esperando lo mejor de ambos mundos. La investigación sugiere que el hombre y la mujer, a través de sus experiencias diarias con la oración y la salud, obtienen buenos resultados a pesar de los más racionales argumentos hechos por los críticos de los métodos no tradicionales de tratamiento que dicen que todo esto, llamado espiritual, no tiene pruebas convincentes. Pero, regresando a la parte psicoterapéutica el doctor Hathaway dice que el uso de la religión como una herramienta terapéutica es un poco controversial y emergente todavía y dice las técnicas que se usan en sesiones incluyen el uso de la oración escribir un diario espiritual usar protocolos del, del perdón utilizando textos religiosos para forzar los hábitos mentales y emocionales y trabajar para cambiar la imagen punitiva de Dios por una positiva por otro lado la doctora Dogrin dice que con sus clientes religiosos o espirituales, el tener la sensibilidad y la voluntad de interactuar de una manera religiosa, les ayuda a confiar en el terapeuta, y dice además, puede traer un aspecto hermoso de la experiencia humana en la sala de la terapia. Algunas personas se describen la belleza de la terapia guiada espiritualmente como experimentar una tercera presencia en la habitación, una presencia espiritual o la presencia de Dios, añade la doctora Dogrin. Hay un misterio que se revela al paciente en esa presencia, es una especie de epifanía que puede ser muy útil en la terapia. Por otro lado, el psicólogo Kenneth Pargament de la Universidad Estatal de Bowling Green dice que se está investigando y evaluando la eficacia de las determinadas técnicas terapéuticas como la intervención del perdón, la meditación espiritual, rituales y recursos religiosos. Y agrega el doctor Pargament que la evidencia indica que el sentimiento de apoyo, esperanza y significado espiritual que los clientes experimentan además de discutir cuestiones religiosas y recurriendo a recursos espirituales les ayuda a afrontar mejor su situación personal. Mediante la incorporación de la espiritualidad en la terapia, los profesionales pueden añadir riqueza y profundidad al tratamiento de sus clientes. Yo agregaría algunas reflexiones finales que tal vez estés de acuerdo conmigo o no, pero te quiero compartir. Como se dice comúnmente, la fe mueve montañas. Y ya sea dentro de la psicoterapia o fuera de ella, el orar, no el rezar sino sin sentido como periquito, sino lo que se llama realmente orar, puede hacer que ocurran lo que algunos pueden llamar milagros. Otros quizá puedan encontrar una explicación científica, la cura espontánea de una persona enferma, o a su transformación personal para ser lo mejor ser humano, no importando su filiación religiosa o no filiación. ¿O tú qué opinas? Me gustaría escuchar tu opinión. Si quieres profundizar sobre el tema que tratamos el día de hoy, está el libro La Oración en la Psicoterapia de William R. Parker y Elaine St. Jones, Editorial Pax, México. Cerraremos este episodio con una de las oraciones que para mi gusto es de las más bellas, es la oración, una de las oraciones de San Francisco de Asís Que dice Señor hazme un instrumento de tu paz Que donde haya odio siempre yo amor Que donde haya injuria perdón Donde haya duda fe Donde haya desaliento esperanza Donde haya sombras luz Donde haya tristeza alegría Oh divino maestro Concédeme que no busques ser consolado sino consolar que no busques ser comprendido, sino comprender. Que no busques ser amado, sino amar. Porque dando es como recibimos. Perdonando es como nos perdonas. Muriendo es como nacemos a la vida eterna. Pues bien, llegamos al final de este episodio número 114. No sin antes decirte que nos puedes escribir o escuchar o bajar los episodios anteriores entrando a nuestro portal www.psicoterapas.mx o en www.poderato.com, diagonal salud mental, y también te puedes suscribir en iTunes. Por cierto, nos escribió nuestro amigo Omar Cervantes en un correo muy amplio, el cual tituló Reconocimiento por su labor, y que voy a leer algunas de sus partes. Dice así. Hola Gustavo Novelo, soy fan de tu revista en audio y te felicito por tu labor altruista. Hoy acabo de escuchar el podcast de Manejo de la Ira y me gustó mucho y me identifiqué así con muchos otros. Fíjate que ha pasado algo conmigo, regularmente a las mañanas hago un trayito de una hora 30 minutos aproximadamente y vine escuchando música principalmente electrónica y metal. Bajé tu podcast y he notado que después de tres semanas de escucharlo por las mañanas mi cerebro no divaga, viene sentado en el programa y analizando la información que mencionas. He llegado a mi trabajo con mayor capacidad de concentración y en mejor estado anímico. Considero de suma importancia tu labor y te estoy muy agradecido por la ayuda que me has dado. Te mando un abrazo y me gustaría un día charlar contigo. Bye. Oscar, agradezco enormemente tus comentarios pues como ya lo he comentado anteriormente el tener este tipo de retroalimentación me motiva a seguir adelante pues lo hago sin fines de lucro y con mucho gusto y cariño te dejo con la canción day by day que es una de las canciones del musical Gatsby como dato complementario te puedo decir que Gatsby es un musical que se estrenó en broadway el 17 de mayo de 1971 la canción Day by Day alcanzó el número 13 de la lista de sencillos de Billboard en el verano de 1972. La estructura del musical es la de una serie de parábolas basadas en el Evangelio de Mateo. Me despido de ti desde el Centro de Psicoterapias México, en el World Trade Center, desde la bella capital mexicana. Soy Gustavo Novello, te espero en el próximo episodio de Salud Mental. Hasta entonces. Mm.
1: day. Oh, dear Lord, three things I pray. To see the